1: Hemos tenido ya tres ejemplos aquí en el radar hoy acerca de la forma en la que lamentablemente en Colombia pareciera que la justicia no operara y también en la forma en la que pareciera que la memoria histórica no estuviera presente. Por eso muchas veces nos encontramos dando vueltas y girando en torno a los mismos hechos. Estamos hablando de todo lo que hemos recordado, Palacio de Justicia, la parapolítica, la cantidad de matanzas de las autodefensas, la masacre de indígenas por parte de algunos integrantes de la fuerza pública hace más de 25 años. Y queremos analizar un poco por qué pasa eso en nuestro país. ¿Por qué aún no tenemos la suficiente conciencia de la importancia de tener una memoria histórica? De todo lo que nos pasa, en particular del conflicto armado que todavía las tramos que todavía vivimos en el país por eso está con nosotros María Emma Wills ella es eh, coordinadora pedagógica y asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica doctora Wills, buenas tardes
0: Ricardo, mil gracias por eh, eh, darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos de importancia de la memoria histórica para el país
1: actualmente pareciera que estuviéramos dando vueltas y lo decimos ...sobre episodios de nuestra historia reciente que no hemos podido cerrar... ...y las noticias giran en torno a situaciones muy similares... ...de lo que ocurría hace 10, hace 20, hace 30 años en Colombia... ...¿por qué pareciera que estuviéramos cíclicamente... ...hablando sobre los mismos hechos en nuestro país?
0: Bueno, lo primero que quisiera decir es que... Eh, ...yo creo que el conflicto armado no es el mismo... ...es decir, es muy dinámico en Colombia, los actores cambian... Eh, a veces las motivaciones también y por lo tanto más que estirar y decir que nada ha cambiado y todo sigue igual creo que más bien la pregunta es eh, ¿cuál es la especificidad de la violencia en este momento? y yo creo que en este momento la violencia sí está cambiando de rostro eh, en particular si se firman los acuerdos de La Habana creo que la violencia no es que la violencia de un día para otro termine porque no creo que va a ser así pero la violencia va a tener mucho más que ver con organizaciones criminales que con organizaciones que tienen una naturaleza política. Entonces, por lo tanto, yo diría que la pregunta es, ¿qué hay de peculiar en la violencia hoy en día? ¿Y qué podemos aprender como país de las violencias anteriores, de la guerra y del conflicto armado? Para no seguir repitiendo la historia.
1: ¿Cuáles pueden ser esas enseñanzas? De cara a lo que viene, porque si se firma un acuerdo de paz eventualmente con las FARC y con el ELN, pues vendrán otros grupos, Ajá. vendrán bandas criminales, eh, vendrá el fenómeno Exacto. similar a, a, a las maras, esperamos que no con la misma magnitud, que en Centroamérica eh, se rearmaron quienes eh, depusieron en un, algún momento la violencia. ¿Cuáles son las enseñanzas que no podemos olvidar en este momento?
0: Exacto, yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tenemos que aprender para que el postconflicto no sea un horror también? Y yo creo que lo que tenemos que aprender como sociedad tiene que ver, uno, las sociedades tienen barreras frente a la violencia, si aprenden de las violencias que han vivido. Eh, Me explico, yo creo que si la sociedad colombiana y sobre todo la sociedad urbana no se desconecta del horror que están viviendo otros colombianos y otras colombianas en otras regiones ese es un primer paso para que las cuestiones no, el horror no se repita por ejemplo en este momento en Buenaventura sabemos que se está viviendo el horror Bueno, Colombia entera tiene que empezar a decir lo que le pasa a una persona en Buenaventura nos pasa a todos esa sería como una primera recomendación la segunda que tiene que ver con la historia histórica es ¿Cuáles han sido los engranajes? ¿Cuáles han sido las condiciones que permitan que ese horror se produzca sin que realmente reaccionemos? Y ahí yo creo que hay como varios registros de responsabilidad. Uno, en particular, me parece a mí, tiene que ver con alianzas con agentes de la fuerza pública de algunas organizaciones criminales. El país entero y la institucionalidad tiene que realmente ser consciente de que esas alianzas no se pueden permitir que eh, allí donde hay agentes del Estado implicados con esas organizaciones criminales, ese tipo de alianzas se tienen que cortar. Pero además creo que eh, en parte ese tipo de horror se ha producido porque los medios de comunicación a veces, aunque informan, informan de manera anecdótica, sin darle el contexto a los oyentes, sin producir como como una comprensión de lo que está pasando. Entonces, una, un llamado a atención también va para los medios en el sentido de que traten de informar no solo el hecho, describiendo el hecho, sino tratando de comprender el contexto. Y eh, también me parece que la universidad tiene que implicarse mucho más en la comprensión del conflicto en Colombia. Entonces, digamos, si, si logramos universidades, medios, e instituciones realmente proponernos una comprensión pero también una, un compromiso con la no repetición creo que el país tiene mayores posibilidades de transitar a un postconflicto que no sea tan violento como aquel que vivieron otras sociedades
1: Una pregunta para finalizar, doctora María Emma Wills ¿Cómo va el trabajo desde el Centro de Memoria Histórica para preparar al país de cara a la eventual firma de un acuerdo de paz? ¿Cuál va a ser ese aporte de ustedes a esta redacción de, de los dolorosos episodios durante más de 50 años de guerra, para que podamos entenderlos y para no repetirlos?
0: Pues mire, el centro está muy comprometido en términos de comprensión social del conflicto. Pensamos que la sociedad se tiene que preparar para el posconflicto comprendiendo qué fue lo que pasó, pudiendo entender cuáles fueron los actores responsables ...señalando lo que las condiciones que hicieron posible el horror... ...y eso lo estamos haciendo a través de políticas de pedagogía y de comunicación social... ...si usted entra en la página en red, en, en el Centro Nacional va a encontrar... ...que estamos traduciendo los informes de memoria a otros lenguajes... ...que son más atractivos, por ejemplo, para la gente joven... El, el centro está comprometido con no solo hacer documentales, sino producir tiras cómicas, eh, juegos pedagógicos para que las nuevas generaciones no solo sepan lo que pasó, sino lo que no se puede seguir repitiendo en el país.
1: Doctora María Emma Will, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar en Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.